0: Hallo und herzlich willkommen zu Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 6. Mein Name ist Daniel Skamden. Mit mir dabei sind wieder Sebastian Raschta, Hallo, hallo. Johannes Tilllich. Release the Kraken. Und Basti Dekorator. Hello there. Ja, wir haben heute äh, uns. Zwei Themen vorgenommen, über die wir heute sprechen wollen. Das ist zum einen die Ewok Open 2019, ein Turnier, was die Selbsthilfegruppe ausgerichtet hat, was gestern stattgefunden hat. Da wollen wir ein bisschen drüber sprechen. Und zum anderen wollen wir über die Separatisten-Fraktion sprechen. Es gab ja zwei Artikel: "Servants of Strife" und äh, der andere irgendwas mit Power oder so. Ich weiß gerade mal gar nicht. Mehr. Power of Roger Roger. Genau, Power of Roger Roger. Äh, auf die wollen wir, die wollen wir ein bisschen uns anschauen und darüber sprechen. Ähm, bevor wir das tun, zwei Dinge äh, in eigener Sache. Zum einen ähm, gab es ja ein Gewinnspiel, ein Weihnachtsgewinnspiel und äh, Gewinner sind ermittelt worden und es sollten alle Gewinne schon bei euch Gewinnern angekommen sein. Falls irgendwas nicht angekommen sein sollte, dann schreibt doch einfach noch mal kurz Dr. Evok bei Facebook äh, über die Nachricht an die xing wing Dann sollen wir mal schauen, was da vielleicht schiefgelaufen ist. Ich hoffe aber, dass alles angekommen ist. Bis jetzt habe ich nichts gehört, dass jemand geschrieben hat. Ich warte doch auf meine Sachen. Aber falls noch nichts angekommen sein sollte, einfach eine kurze Nachricht an mich. Dann eine andere Sache und zwar hatten wir in der letzten Folge über Rohrkrepierer gesprochen, das heißt äh, X-Wing-Schiffe, die man ähm, selten bis gar nicht auf den Tischen sieht, sei es auf Turnieren oder auch irgendwie in, in, in Spielclubs und woran das liegen könnte und wir haben unter anderem auch über den Dezimator gesprochen haben den so ein bisschen verrissen, gesagt, dass, äh, aus den und den Gründen sieht man den momentan nicht und äh, der ist momentan nicht so gut, aus den und den Gründen. Falls jemand die Folge verpasst hat, kann er sie sich gerne nochmal anhören und da sich äh, nochmal nachhören, was wir da besprochen haben. Ähm, was dazu führte, dass äh, ein gewisser Dalli, als jemand, den ich kennt, das ist äh, ein sehr guter, erfahrener, imperialer Spieler aus der X-Wing-Szene, äh, Moderator auch im Moss eisley Raumaffen-Forum, der auf einmal Feuer und Flamme äh, schrieb, äh, dass der Dezimator doch an sich wirklich sehr gut war und hat ein paar sehr interessante äh, Argumente dafür gegeben, äh, welche Vorteile der DC hat und was man mit dem alles machen kann. Ähm, ich will da gar nicht allzu nahe drauf ein, näher drauf eingehen, auf jeden Fall hat er wirklich sehr interessante Sachen Gesagt und hat das auch ähm, niedergeschrieben im Moss eisley Raumhafen Forum. Gibt es da ein eigene Thread zu äh, oder an den Dezimator? Werde ich in den Shownotes auch verlinken. Unbedingt lesen, lohnt sich auf jeden Fall. So, das erstmal noch dazu. Dann erstmal Gratulation. Gestern die E-Work <lacht> Open 2019 und der Gewinner, so viel sagen wir, können wir ruhig schon mal verraten, ist mitten unter uns. Johannes, tüdlich. Hä, was, wie? <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: Immerhin einer applaudiert. <lacht> oh,
1: genau, genau jetzt.
0: Du bist nächstes Mal wieder dran. <lacht> genau, wir befinden uns ja generell in einem lusteren Kreis hier, Sebastian und ich. Ähm, wir dürfen ja immer dann kommentieren und so und das ganze streamen. Und äh, Johannes und äh, Basti sind dann zuständig dafür, das zu gewinnen. <lacht> äh, bis jetzt, ne, die E-Walk Open, zwei, äh, haben bis jetzt dreimal stattgefunden. Die ersten hast du gewonnen, Johannes, richtig? Mm-hmm. Die zweiten hat Basti gewonnen, richtig? Yep. Und die, die dritten hat wieder Johannes gewonnen. Dann wissen wir ja schon, wer nächstes Jahr gewinnen wird. <lacht> genau. Dein Wort in Gottes Ohr. <lacht> Bauen uns deine ja. Äh, ich hatte vorher schon mal, hatten wir ja darüber gesprochen. Walk Open ein äh, Turnier, also quasi ein Kombi-Turnier. Da gab es ein Imperial Assault Regional, da gab es ähm, das äh, Armada Regional und zusätzlich ein äh, X-Wing-Turnier, ein kleineres mit GNK-Preisen, was wir auch auf unserem Twitch-Kanal gestreamt haben. Ähm, den Twitch-Kanal werde ich auf jeden Fall auch mal verlinken. Und jetzt im Laufe der Woche, ich, ich hoffe bis Mittwoch ist das alles soweit exportiert, findet ihr dann die ganzen Videos. Ähm, zu den einzelnen Spielen, die gestreamt worden sind, auch auf unserem YouTube-Kanal. Also unbedingt da reinschauen, vor allem das Finale ist sehr, sehr spannend, lohnt sich auf jeden Fall, ähm, wie Johannes mit seinen beiden Fire Sprays äh, alles weggerockt hat und seinen heißen Würfeln. <lacht> <lacht> ja, Johannes, vielleicht möchtest du uns ähm, ein bisschen was über deine Liste erzählen. Über meine Liste, ja. Das ist eine Liste,
1: die habe ich eigentlich zu Beginn von 2.0 entworfen, als ich gesehen habe, oh, Firespray wird gut. Schön. Äh, und hat dann halt ein paar Veränderungen durchlaufen, bis ich dann irgendwann Appletive Plating auf Boba gepackt habe. Ähm, und ja, soll ich die komplette Liste einmal runterbeten, oder?
0: Ja, das könntest du ruhig tun. Ich werde die auch nochmal okay. in die Shownotes, äh, in den Shownotes verlinken, die Liste. Ähm, gut, dann ah, kann man es da nochmal nach-
1: nachlesen, falls es jetzt nicht... Äh, Hängen bleibt, also es, die Liste besteht zu ein, zum einen natürlich aus dem unvermeidlichen Boba Fett mit Debris Gambit, also Trümmer, Trümmertanz, wo ich ein Evade äh, machen kann und das auch weiß ist, wenn ich in Reichweite zum Asti bin. Ich habe drauf den Perceptive Copilot, der mir zwei Fokus gibt, wenn ich, ein, wenn ich eine Fokusaktion mache. Ich, Han Gunner, selbstverständlich, der mir halt, äh, vor, bevor ich anfange zu kämpfen, dass ich eine Fokusaktion machen kann, der rote. Dann den Marauder-Titel, Reroll im Heckwinkel und den Ghana-Slot. Und äh, dann zu guter Letzt noch das eben schon erwähnte of Plating, das mir erlaubt, zweimal äh, einen Schaden einer freundlichen Bombe zu ignorieren oder eines Asteroiden, wenn ich drüber fliege. Und die andere Firespray wurde geflogen von Imon Azamin. Da ist, denke ich, die Fähigkeit nochmal wichtig. Der kann Bomben nach... Wenn er Bomben wirft, sagen er nämlich die Einer er aus, sondern er nimmt die Dreier er geradeaus oder die Dreier hart. schablone stattdessen. Also hat eine relativ weite Streufläche, wo er Bomben hinschmeißen kann. Hat dann natürlich den Andrasta-Titel, um den extra Bombenslot zu bekommen und das Reload. Hat die Protonenbomben, hat die seismischen Bomben und dazu dann noch Lone Wolf einmal, der hier mal die Rewards erlaubt, wenn kein anderes Schiff in Reichweite 0 bis 2 ist. Ähm, Triple Zero der halt in Reichweite 1 den anderen Stress oder äh, entweder Stress gibt oder er ein Calculate bekommt, darf der Gegner entscheiden. Und ja, das ist die Liste so in gro- so zusammengefasst. Wie gesagt, wird ja noch verlinkt. wenn sich das nicht alles merken konnte, darf sie gerne nachlesen.
0: Ja, sehr cool. Ist... Ähm also die Liste kannst du ja so im Hyperspace nicht weiter äh, spielen. Ich weiß, du hast das auch im Vorfeld gesagt, du wolltest unbedingt die äh, beiden Firesprays spielen, weil das nächste, was du spielen wirst, wird dann wahrscheinlich erst schon wieder äh, sein, wenn Hyperspace-Turniere äh, sind, richtig? Mhm, richtig. Ähm, jetzt, abgesehen von Debris Gambit und ich glaube, of Plating geht auch nicht im äh, Hyperspace, oder?
1: Und genau, das ist das Entscheidende an der Stelle.
0: Warum dir
1: Mhm. Also das, das Entscheidende also, ist daran, also ich habe die Liste, wie gesagt, ich habe die Liste mehrfach äh, weiterentwickelt und anfangs war das Problem, ich hatte kein Ablative Plating drauf und in dem Moment war es so, dass die Fire sich eigentlich mehr im Weg standen als irgendwas, weil die wollen anfangs äh, zu Anfang schon ein bisschen zusammenfliegen, um halt äh, im Anflug erstmal Fokusfeuer zu bekommen. Und Iman möchte auch gerne Bomben schmeißen und es ist dann aber sehr, gerade im Anflug sehr, sehr häufig der Fall, dass Iman zwar tierisch gerne eine Bombe schmeißen würde, aber dann halt Boba den Schaden abbekommt, weil genau da, wo die Bombe ist, Boba eigentlich stehen möchte. Mhm. Und das Problem löst, kann man halt wunderbar über Plating lösen, einfach aus dem Grund, ist mir doch egal, wenn da eine Bombe liegt, ich gebe einen Charge aus und krieg den Schaden nicht und der Gegner trotzdem. Hat auch schon zu so lustigen Situationen geführt, auch gestern wieder, dass äh, Boba blöd stand und dann ist er halt einmal auf dem Asti draufgerödelt, äh, Iman hat den Asti wegge- äh, weggebombt und plötzlich hatte Boba einen modifizierten Reichweite 1 statt nicht schießen zu können. Schon... Also es gibt ganz nette äh, Interaktionen dadurch ja. zwischen beiden, also das ist so das Upgrade, was die Liste komplettiert,
0: kann man tatsächlich sagen. Auf ja. Fall war es sehr cool, ähm, die beiden Fire Sprays zu sehen, wir hatten nicht auch mehrfach im Stream gehabt äh, gestern und hat auf jeden Fall Spaß gemacht, dazu zu schauen. Ähm, Das ist schön. Wo wir von Hyperspace sprechen, wo wir gesagt haben, okay, Hyperspace, da kannst du die spray so nicht mehr spielen. Ich glaube, du willst dann Galaktische Republik spielen, war das richtig? Wenn sie dann raus ist, ja. Genau. Ähm, Aber unser Basti-Dekorator, der schielte gestern schon so ein bisschen Richtung äh, Hyperspace, weil du hast ja quasi deine, oder eine deiner möglichen Hyperspace-Listen gespielt, über die du auch äh, hier im Podcast schon gesprochen hast, richtig?
2: Quasi ja. Also ich habe sie ein bisschen abgewandelt nach zwei Testflügen, ähm, weil ich mit der Raketenwahl doch nicht so einverstanden war. Sie waren mir ein bisschen zu würfelabhängig. Ich hatte ja vorher die Cruise-Missiles drauf, mit denen ich theoretisch zweimal schießen kann, wenn die Schiffe nah genug beieinander stehen, die gegnerischen. Ähm, bin dabei aber so würfelabhängig gewesen, dass es mich beim, nach dem zweiten Spiel schon so angekotzt hat, dass ich gesagt habe, okay, das letzte. <lacht> und habe stattdessen die äh, Homing Missiles draufgenommen, die Lenkraketen. Und war damit tatsächlich sehr zufrieden, weil sie die Schwäche gegen gegen die Assschiffe ausgleichen, die die, ich sage mal, äh, die Special Forces Teil sonst haben. Einfach, weil ich mit zwei Würfeln und Normalattacken gegen, gegen die kleinen Schiffe einfach kaum durchkomme einfach super gegen Fangfighter, gegen Schuntierfell oder, oder ähnliche bewegliche kleine Schiffe, auf die ich eigentlich nur meinen, meinen Feuerwinkel gerichtet halten muss und sagen muss, ich schieße eine Rakete und du nimmst einen Schaden oder du kriegst eine vier würfel attacke
0: mhm.
2: Und die meisten Leute nehmen dann einfach den Schaden aus, das ist der letzte. Dann darf ich nochmal würfeln. Aber tatsächlich habe ich in dem Turnier, glaube ich, den meisten Schaden mit diesen äh, homing missiles gemacht und zwar mhm. immer durch diesen Einzelschaden. Es hat relativ viele Wedges vom Himmel geholt und, und auch... Äh, ein Echo, also wir haben ihren einen Zweck auf jeden Fall. Sie auf
0: jeden Fall okay. äh, Und wir machen
2: Raum dafür, dass ich noch Feuerkontrollsysteme auf alle Schiffe reinpacken kann, die mir auch für die normalen Attacken, sage ich mal, noch so den, den Extra-Effekt mh,
0: bringen. Ja. Äh, was ist am Ende für dich geworden? Welcher Platz bist du geworden? Äh, Siebter. No. Von 24, ist ja nicht schlecht.
2: Genau, also, 3-2 gespielt. Ja. Das letzte Spiel kam auch so ein blöder Boba mit einem Lebenspunkt davon.
0: Boba! <lacht> Schöne Grüße an Fred. Ja, wie war es generell für euch ähm, als Spieler auf dem Turnier? Basti, vielleicht kannst du anfangen, ein bisschen was erzählen von gestern.
2: Ähm, ich fand super. Also, wir hatten, es hätten ruhig noch, sage ich mal, vier, fünf Leute mehr sein können. Ähm, natürlich möglichst in gerade Anzahl. Aber ähm, allgemein war es eine super Stimmung. Wir hatten relativ ausgeglichene Gewichtung was Listen angeht, ich war glaube ich der Einzige, der First Order geflogen ist und es waren auch nur zwei Resistance da, aber sonst war es halt auch gut durchmischt. War Imperium unterwegs, war äh, Scum viel unterwegs, ähm, ich weiß gar nicht, Rebellen waren auch einige Listen, hauptsächlich halt die die Wedge äh, Torpedo First Strike Listen, aber ich sag mal, man man mag es ihnen ja nicht zu böse halten, viel anderes können die Rebellen momentan ja auch nicht. <lacht> <lacht> Ja, ist leider so. Es ist ja, ist ja nicht meine Schuld. Da kann ich ja nichts für. Ich würde mir ja auch wünschen, dass da mehr fliegbar ist und auch in schöneren Kombinationen. Aber ich habe halt auch zweimal gegen Ark plus Wedge und dann noch ein drittes Schiff gespielt. Das war einmal äh, eine HWK und einmal ein Y-Wing. Aber auch sonst war die war die Mischung sehr gut. Wir hatten ein paar, ein paar Veteranen dabei und ein paar Anfänger dabei, die, die sich aus der Region irgendwie mal dazu hinreißen lassen haben. Ich glaube, wir hatten zwei oder drei Leute, die ihr erstes Turnier gespielt ja, haben. Das sehr ist interessant. Schön die sich auch gar nicht so schlecht geschlagen haben. Mein Gegner aus der ersten Runde zum Beispiel ist, äh, glaube ich, 14. geworden. Und äh, ich glaube, dass das war für ihn ein ganz gutes Erlebnis. Er hatte, glaube ich, viel Spaß. Und ich habe hinterher noch ein bisschen mit ihm gesprochen. ist einfach das Schöne, was ich mir auch äh, fürs neue Jahr gewünscht habe. Die x men community ist einfach super. Und das soll sie auch bleiben. Und ich glaube, das hat das Turnier auch wieder so ein bisschen hervorgehoben. Es war einfach super entspannt alles, egal ob man gewonnen oder verloren hat. Am Ende waren alle happy. So say we all.
0: Ja. <lacht> Johannes, magst du da noch was zufügen zu deiner Erfahrung als Spieler abgesehen davon, dass du gewonnen hast? <lacht> ja, ich kann dem,
1: mich dem eigentlich nur anschließen. Hatte halt fünf Spiele, bis auf eins eigentlich alle äh, äh, super knapp war. Aber war bei allem einfach so, dass es mega Spaß gemacht hat. Die Gegner waren entspannt. Es ist irgendwie ja, was Basti schon sagte, das war einfach eine super schöne äh, Atmosphäre. Listen äh, Listenmäßig auch, ist, ich, ich hatte das Gefühl, ein bisschen Überhang auf Seite. kann aber auch daran liegen, dass ich halt vier Imperiumslisten abbekommen habe. Ähm, wenn ich so über die Tische geguckt habe, war das gar nicht so Imperiumslastig und vor allem, was mir dabei aufgefallen ist, ist glaube glaub ich nicht eine einzige Liste doppelt. Also es war wirklich sehr vielfältig und auch so in der Ausrichtung. Also es hat auf Imperiumsseite Asse gegeben, dann gab es Tim mit seinen äh, vier Phantomen, äh, schöne Grüße knappstes Spiel äh, des Tages
0: ähm, und ich glaube ich habe noch Lebenspunkt ist glaube ich zweiter geworden auch am Ende ja, mit seinen mm, vier Siegmast genau. und Juke auch extrem starke Liste ich habe äh, die Woche davor bei uns also im Club im 3TH äh, gegen ihn gespielt gegen seine vier Phantome und er hat mich sowas von komplett zerstört damit weil die halt auch einfach im Jousten einfach auch extrem stark sind. Man denkt ja immer, Phantome, ne, die wollen einen austanzen und die sind ja auch so agil, aber die haben halt auch einfach einen super krassen Jousting-Wert und sind da auch extrem stark. Ja, und das spielt ja auch echt gut, muss man dazu sagen. Ja, also das ist schon,
1: war mir eine Freude, wie gegen die anderen Gegner auch. Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank, falls ihr zuhört. Hat Spaß gemacht. Ich habe die Serie gegen Kai gebrochen, das war ein gutes oben sehr schön. <lacht> <lacht> Ja, wir haben irgendwie sechs oder sieben Mal gespielt, jetzt gefühlt auf jedem Turnier spiele ich gegen ihn und äh, es ist jedes Mal super knapp, aber jedes Mal super knapp für ihn und gestern zum ersten Mal nicht und insofern, eigentlich äh, hätte ich mir, ne, es konnte nur gut werden.
0: Ja, das war, der, der Startschuss wurde schon in Runde 1 gesetzt. Genau. Ja, wo du gerade auch von den Listen sprachst, also zum einen fand ich es auch super ähm, was du gesagt hast, dass man irgendwie keine Liste doppelt gesehen hat und vor allem keine einzige, ich habe keine einzige wirklich, oder vielleicht, ja, eine so richtige, in Anführungszeichen, Meta-Liste gesehen. Ich habe einmal Boba, Palop und zwei Quadjumper gesehen. Ähm, aber ansonsten hier, ich habe keinen einzigen Punisher gesehen. Keinen. Stimmt. Ja. Also ja, sehr seltsam. Also ich könnte mir vorstellen, dass eventuell Leute schon die dann spekulieren, okay, jetzt am 28. Januar kommt das Punkte-Update, was soll ich jetzt noch Redline spielen, der wird wahrscheinlich, was weiß ich, wie teuer werden, keine Ahnung, ähm, aber äh, fand ich auf jeden Fall äh, sehr überraschend und positiv, also wir hatten, da war das natürlich auch für den, für den Stream super, weil du hattest dann nicht äh, von fünf Spielen äh, dreimal irgendwas mit Redline, mal die erste Runde haben wir uns natürlich ausgesucht, wen wir da haben wollten, haben uns dann aber entschieden, ab Runde 2 ähm, dann doch schon die ersten beiden Tische, beziehungsweise dann auch nur noch Tisch eins dann, äh, zu nehmen und die oberen Spieler, äh, im Stream zu haben und da war es da sehr erfrischend, da wirklich Listen zu haben, die du sonst eigentlich nicht so siehst. Viermal Boba. <lacht> Viermal Boba. Ja, ja, immer wieder Boba. Boba, ja, aber, äh, Boba plus äh, Imon? Wie oft ja, siehst du das denn bitte? Zum Beispiel? Dreimal im Stream. Ich wollte es nicht sagen. <lacht> Neues Meta. Ja, gut. Ich Bis zum 28. Aber vorher. Ja. Aber vorher. Ne, wir haben ein bisschen darüber gesprochen. So Zweischifflisten. Was gibt es an erfolgreichen Zweischifflisten? Boba Guri und vielleicht noch Dash Rock, den man dann irgendwo gesehen hat bei, ich glaube, Open war das erste Mal, wo man die so gesehen hat, wo der relativ weit gekommen sind. Aber ansonsten, und äh, inso viel Do- insofern Doppelhut ab, mit den mit zwei mittleren Base-Schiffen das Ganze dann zu gewinnen und 5-0, ja, sehr cool. Ah, hast schon recht. <lacht> Natürlich <lacht> <auch> recht. <lacht> 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 ja, äh, Sebastian, ähm, für dich als äh, Organisator, Slash-Streamer, ähm, wie fandst du den Tag gestern?
3: Ja, war richtig schön, hat auf jeden Fall super Spaß gemacht. Ich fand es halt, es ging halt schon gut los, als ich morgens dann ähm, den Infopoint besetzt habe und alle Spieler sich bei mir angemeldet haben und ich dann schon mehreren Spielern erklären musste, wie die Laufzettel funktionieren, da wusste ich schon, ah, endlich diese neuen Spieler, die X-Wing so dringend braucht. Weil man ja manchmal doch schon so ein bisschen das Gefühl hat, dass... Die alten Spieler so ein bisschen verloren gehen und jeder neue Spieler ist super willkommen und gerade auf so einem Casual-Turnier, wo man halt so ein bisschen reinschnuppern kann in die Turnieratmosphäre, habe ich mich bei jedem Spieler super gefreut, dem ich halt... Start. Wir waren natürlich schon ein bisschen kaputt, hast du ja schon angesprochen, von den Aufbauarbeiten am Freitag, wir müssen einmal ja immer die gesamte Mensa in der wir unsere Turniere abhalten, umbauen. Das heißt, die ganzen Tische umbauen, Stühle hin und her schieben, dann diesen ganzen Stream aufbauen. Da war ich dann nicht komplett dabei, aber äh, das ist halt extrem, was wir da teilweise an Technik auffahren. Ist eine
0: Menge. Eine Menge. Das ist
3: irre. Und ähm, ja, dann hat, hatten wir in der ersten Runde ja so ein paar technische Probleme. Die haben wir dann ein Glück wieder in den Griff gekriegt. Aber Stream macht so Spaß. Es ist einfach cool. Die Spieler haben alle gut mitgemacht. Keiner hat sich geweigert, gestreamt zu werden. Jeder
0: hat dein nee.
3: Bestes gegeben? Ne? Haben sie sich geweigert? Ich habe es nie mitgekriegt. Also nicht geweigert. Es
0: gab einen, den ich gefragt hatte, ich glaube direkt in Runde 1, äh, ob er am Streaming-Tisch spielen würde. Der wollte das. nicht. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Also, ja, danke, das ja. muss ja jeder selber entscheiden. Ähm, aber ab dann, da war das kein Problem.
3: Ja, sehr cool. Nee, ansonsten lief es ja alles richtig gut. Was ich immer super finde bei der ebook Open, ist, dass wir halt auch anderen Systemen eine Chance geben. Sowas wie Armada oder Imperial Assault. Da sieht man ja eigentlich kaum was hier in der Gegend, dass da mal ein Turnier gemacht wird von irgendwem. Und wir geben den Systemen halt dann mal die Chance, halt auch mal zu glänzen. Und wir hatten richtig viele Armada-Spieler und das Spiel sieht ja auch einfach fantastisch aus. Ich meine, ich will es nicht spielen, es dauert mir einfach zu lang. Ist leider so. Aber, ähm, die Armada-Spieler hatten richtig Spaß, Imperial Assault hatte richtig Spaß.
0: Mich Und wir hatten... Im ja, Nein, Ich muss sagen, mich freut es halt einfach für die Community auch aus den Spielen. Wenn man sieht, ich glaube, ähm, Daniel hat es mir gezeigt, irgendwie im, 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 im äh, T3, es gibt dieses Jahr, sind bis jetzt eingetragen, zwei Turniere für Imperial Assault, die übrigens beide, wir, von der Selbsthilfegruppe irgendwie ausrichten. <lacht> Und sonst nichts. Und dann auch bei Armada, ich glaube, es waren 15 Mann, für Armada. Das ist für Armada, glaube ich, schon relativ viel. Ähm, Halbe Weltmeisterschaft. <lacht> das ist schon, nein, das ist schon cool. Also, ja, ist richtig cool. So viel Sternzerstörer auf einem Feld habe ich noch nie gesehen, das ist so irre. Ja, ja, du hast schon recht, das, das sieht schon geil aus. Also ja, muss, man, muss man sagen. Aber wir haben ja auch einfach zu langwierig, da so irgendwie zweieinhalb, drei ja. Stunden, eine Runde. Äh, nee, muss nicht sein. Ja. Aber wie Ab- gesagt, zurück zu X-Wing. Ja. Wir hatten ja dann die fünf
3: äh, Streamspiele, wo ja, leider bei einigen die ähm, Spielbalance ziemlich schnell gekippt ist in Richtung eines Spielers, Psst, wo wir dann versuchen, ja, nichts. Ja, nee, nein, die nein. Spiele sind richtig gut und ich meine, die Kommentatoren sind richtig gut. Die machen aus den Spielen einfach Fest- Festivals des Spaßes.
0: <lacht> die Leute sollen sich das Aber ja alles genau. noch bei YouTube angucken. <lacht>
3: Es, es, sind, es sind gute Spiele und es sind auch interessante Listen und wenn irgendwann die Balance kippt, haben wir halt auch versucht äh, rauszufinden, warum das jetzt gekippt ist und wir äh, haben halt geschaut, dass wir so ein bisschen darauf eingehen, was hätte der Spieler anders machen können. Also es ist schon lehrreich, auch gerade für neue Spiele, sich die St- Spieler, sich die Streams mal anzuschauen, um einfach so ein bisschen zu sehen, wie wird geflogen und wie wird auch vielleicht mal nicht geflogen und was für Fehler
0: macht man und was für Auswirkungen hat das dann auf den eigenen Verlust des Spiels. Ja. Ja, generell, auch als ich dann angefangen habe, irgendwann, ich habe ja auch Spät angefangen hat wir schon drüber gesprochen. Ähm, ich habe auch dann, als ich dann angefangen habe, dann so die Videos f- zu gucken, die dann gemacht worden sind von First Earth und Gold Squadron und so. Ähm, das hat mir auch persönlich, würde ich meinen, viel gebracht. Also, man kann da wirklich viel für sich selber auch rausziehen, wenn man sich so Spiele im Nachhinein nochmal anschaut, auch von anderen.
3: Ja, auf jeden Fall. Und wir äh, klauen ja auch bei den Besten. Deswegen muss man unseren Stream auch mal anschauen, weil wir haben jetzt auch die großen Streaming-Token, sodass man einfach auch besser
0: sieht, welche Token bei welchen so Die spielen. sind so geil. Nochmal Show- Hit. Shoutout an äh, Scruffy-Looking-Laserbrain. Ich habe auch schon Anfragen bekommen, Nachrichten bekommen, oh, wo sind diese Token her? Ähm, da <lacht> bei Facebook einfach mal gucken. Scruffy-Looking-Laserbrain, der macht auch Größen, äh, Token in normaler Größe. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und die Token, die haben, die waren Gold wert, die waren super. Ja. Auf jeden so, Fall. Ja, aber was du schon sagtest, viel, viel Technik, viel Aufbau. Deswegen, also ich, ich bin heute auch schon ziemlich kaputt. Freitag lange aufgebaut gestern, bis dann alles abgebaut und verstaut war und so. Es war es dann auch äh, richtig spät, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ein paar Sachen, die noch durchaus verbesserbar sind. Äh, an einer Sache bin ich selber schuld, Freitag beim Aufbau. Wir, hat, <lacht> wir hatten eigentlich sogar, wir hatten ja... Ähm, diese, diese Kamera in der Bird's Eye View, die man schon von, von früheren Turnieren oder, beziehungsweise früheren Streams von uns kennt, jetzt die neue Dice Cam im Gold Squadron Style mit so einem Bluescreen, wo man dann quasi nur die Würfel sieht, wenn die ins Bild geworfen werden quasi und äh, eigentlich war noch geplant äh, eine dritte Kamera am Tisch in so einer ja schrägeren Perspektive, wo man auch die Feuerwinkel ein bisschen besser sehen kann, ähm wie man das vielleicht auch von Ghost Gordon oder anderen Streams kennt, diese diese schräge Ansicht, die ein bisschen natürlicher ist, wie wenn man selber als Spieler irgendwie am Tisch steht. Ist auch ganz nett. Ähm, Ja, leider habe ich durch Unfähigkeit irgendwie dann noch geschafft, am Freitag den entsprechenden Adapter dazu kaputt zu machen. Das das lag aber an diesen blöden Kabeln auch. Ihr kennt das ja, ihr kennt ja diese LAN-Kabel, die man für ein Internet in seinen Rechner stöpselt. Die machen ja immer idealerweise Klick wenn man die reinsteckt. So, die haben aber nicht... Aber also wenn es richtig rum tut. Es ne, war richtig rum, bitte. Ja, Ganz dumm bin ich auch nicht. Ich bin vielleicht ein bisschen dumm, aber nicht ganz dumm. So, also die machen ja eigentlich Klick. So, und das Ding machte aber nicht Klick, sondern machte gar nichts. Ich dachte, okay, ist noch nicht richtig drin. Drück weiter, drück weiter. Ich, ich hatte schon Angst, aber ich dachte, nee, das muss ja eigentlich Klick machen. Machte aber nicht Klick. Ja, und dann macht es auf einmal Klick. Und damit war das, damit war dann die Kamera äh, nicht einsatzfähig. Also sagt man ja, ne? bei sensibler Technik hilft rohe Gewalt auf jeden Fall weiter. Ja, genau. Dann noch was anderes. Wir hatten eigentlich, ich habe so eine Capture Card sogar noch besorgt und wir haben einen Full HD richtigen Camcorder. Der funktioniert dann auch nicht, weil mit der Software bei unserem Rechner was nicht richtig war. Aber egal. Beim Hyperspace Trial am 9. und 10. März streamen wir wieder. Da wird alles funktionieren, hoffe ich. Ich bin, auch ganz, ich bin auch ganz vorsichtig beim Aufbau. Und dann wird es noch mal, noch mal eine Schippe besser. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. Aber so sind wir ganz zufrieden.
3: Ja, ich denke, die Spieler waren auch zufrieden. Also ich habe eigentlich keinen gesehen, der gestern irgendwie gesagt hätte, das war jetzt blöd oder irgendwas hat nicht funktioniert oder diese Judge-Call war schlecht oder irgendjemand hat mich beschissen. Das war eigentlich alles. Jeder war gut drauf. Alle haben sich gefreut und am Ende sind alle zufrieden nach Hause gegangen.
0: Ja, das denke ich auch. Haben gestern schon mal unser Marshall und ich und noch äh, jemand anders äh, von uns, von der Selbsthilfegruppe ein bisschen schon mal so einen Blick auf die Evoque Open nächstes Jahr so geworfen. Ähm, weil wir haben noch Möglichkeiten, jetzt noch mehr Spieler im Prinzip da in der Mensa unterzubringen und äh, werden wahrscheinlich wieder dann Imperial Assault Regional, Armada Regional und was auch immer für ein X-Wing-Turnier machen, was auch immer da ausgespielt wird. Da wird es wahrscheinlich möglich sein, äh, noch mehr, vielleicht bis zu 40 Spieler allein nur für X-Wing neben Imperial Assault und Armada unterzubringen, plus eventuell die Möglichkeit, dann äh, zusätzlich noch ein viertes System mit reinzunehmen und da noch ein kleines Keyforge-Turnier mit anzubieten. Das heißt, äh, alles ohne Gewehr, aber das sind so die Ideen, die wir jetzt haben, Möglichkeiten, die wir versuchen, ein bisschen äh, abzuwägen, um die E-Work Open noch größer zu machen. Ja.
3: Ja, und was den Stream angeht, haben wir uns ja schon überlegt, aber vielleicht nochmal so ein paar Gewinnspiele mit einpflegen, einfach nur um die Leute, die halt auch live zuschauen, ein bisschen, ähm,
0: ja, um einfach ein bisschen was zurückzugeben. Weil die geben uns ja was, dass sie zuschauen, und wir geben dann vielleicht ein bisschen was zurück. Das machen wir auf jeden Fall. Wir haben schon mal ein paar Sachen angeguckt, wie man das integrieren kann, dass die Leute, die im Chat was schreiben, dass da was ausgelost werden kann. Je mehr man da schreibt, je aktiver man im Chat ist, äh, auf Twitch, umso besser. Ähm, also da wird einiges noch auf euch zukommen. Und das sollte auch bis zum Hyperspace-Trial im März, sollte das alles auch passen. Jo. Gut. So viel wäre es eigentlich zu meiner Stelle zu so den Evoque Open. Gibt es von eurer Seite noch irgendwas, was ihr da ähm, ergänzen wollt? Nur
1: noch ein nee, Kompliment so. an die Kommentatoren. Habt ihr wirklich gut gemacht. Ah, danke. Ich Dankeschön. Ein, zwei Spiele
0: angeguckt. Wirklich sehr schön. Macht mach die Erfahrung. <lacht> <lacht> macht das Herzblut. Das sowieso. Auch, auch äh, Vorfeld noch überlegt, so also, ja, ne, man muss ja mal überlegen, so, je nachdem, wie viele sch- zuschauen und so, lohnt sich das. Aber ganz ehrlich, es macht einfach so viel Spaß und der ganze Aufbau und die ganze Technik für Elefans, Ich glaube, ich würde es auch machen, wenn nur drei Leute zu gucken würden, weil es einfach es mega Bock macht.
3: Es ist ja auch nicht nur für die Live-Zuschauer. Es ist ja auch jetzt einfach dann bei YouTube und bei Twitch. Und wenn jetzt irgendjemand einfach mal Bock hat, sich einen schönen Spielern zu schauen, dann guckt man das halt einfach. Und viele Leute schauen vielleicht auch nicht die englischen Streams, weil sie vielleicht Englisch nicht mögen oder keine Ahnung. Und wir bieten dann halt der Community einfach an, wir streamen und kommentieren auf Deutsch, jedenfalls dieses Turnier zum Beispiel, und stellen das dann online und ihr könnt
0: es schauen, wenn ihr wollt. Einfach Dienst an der Community und ja, ja, dafür machen wir das. Und ich weiß, Eigenlob stinkt, aber ich glaube trotzdem, was Streaming, X-Wing-Streams und dann nachfolgend Videos in Deutschland angeht, Machen wir momentan das Beste. Ja. Jetzt, dürft ihr, jetzt müsst ihr sagen, ja, das stimmt, ja, das stimmt. Ja, da hast du vollkommen recht. Nein, ihr sagt gar nichts. Toll. Danke. Danke. Wir essen besser, sagt mir mal. Ja, siehst du? So, Themaabgang. Oh, wo fange ich an? <lacht> Nein, es gab ja gestern auch, ähm, aus Neum- in Neumünster ist es gestreamt worden, die ähm, stellen ihre Spiele vielleicht auch äh, noch hoch. Jeder, der irgendwie sowas mhm. macht und jeder, der irgendwie streamt und was für die Community macht, ist, ist auf jeden Fall super. Ne? Ja, mehr so, muss so man mehr umso um besser. Genau. Gut, das waren die Evo open Kommen wir zu den Separatisten. Es gab ja schon einen Artikel, wir sind noch nicht allzu, nah, all, all, allzu weit darauf eingegangen, wollen das heute ein bisschen ausführlicher machen und dann äh, vorgestern Abend gab es dann einen weiteren Artikel äh, zu der neuen CIS-Fraktion, ähm, Ja, Jeder von uns hat sich das äh, und ihr Hörer wahrscheinlich auch durchgelesen, angeschaut, ein erstes Bild davon gemacht und äh, bestimmt eine erste Meinung dazu und das wollen wir heute auch diskutieren. Ähm, Johannes, gestern erster Platz, heute darfst du als erster über die Separatisten reden. Ja, wobei ich jetzt
1: gar nicht so lange reden möchte, weil ich glaube, Basti äh, scharrt schon mit den Hufen. (lacht) 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 Da bitte, habt ihr das gehört? Genau, Äh, deswegen nur erstmal nur kurz, mein erster Eindruck war, ich habe das durchgelesen und dachte, geil, richtig lustige Fraktion, Äh, coole äh, Spielmechaniken da drin, äh, Upgrade Upgrade passt gut zur Fraktion und ich glaube, en Detail überlasse ich das jetzt tatsächlich Basti, weil der ist da, glaube ich, noch wesentlich mehr gehypt als ich. Was? solche Leute ich nicht. <lacht> Also ja,
2: ähm, es wird auf jeden Fall sehr stark von mir in Betracht gezogen. <lacht> um es ein bisschen runterzuspielen. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr angefixt jetzt von den neuen Artikeln. Ich freue mich total auf General Grievous. Dass sie oh. den rausbringen, finde ich total super. Wieso? Oh.
3: Ja, können wir gleich darüber drüber reden. Also, für erstmal weiter fort.
2: Ich freue mich total auf General Grievous, vor allem denn auch in der in der Kombination mit den neuen Update-Karten, die so ein bisschen gespoilert wurden und auch sonst. Also sie haben einfach schöne schöne Schiffe designt, muss ich sagen. Ähm, paar paar witzige Ideen da drin. Ich bin super gespannt, wie sie das auswirkt. Das lässt sich noch nicht so ja noch nicht so ganz äh, ganz erlesen, sage ich mal. Aber es sind, sind schon ein paar echt witzige Sachen dabei. Ähm, der, der eine Titel zum Beispiel für die, äh, für die Droiden, die äh, Grappling Straps. bin gespannt, wie sie die übersetzen, ähm, dass Droiden an äh, Asteroiden andocken und sich auf diesen drehen können, ähm, finde ich total super Idee. Ähm, ist natürlich in, in Anbetracht der Mix auch äh, eine witzige Interaktion. Ich bin gespannt, wie sich das dann auswirkt.
0: <lacht> ja, das wird es gestern auch gefragt.
3: Da steht also schon auf der
0: Karte drauf.
2: Was passiert, wenn der, wenn der Asteroid stirbt, wieder nicht drauf, oder? Ja, ja,
3: ja. Weil du drehst, ja, wir, ich weiß nicht, wir wollen jetzt die Karten nicht vorlesen, schätze ich mal, ne? ja, mach Aber doch. immer das wenn Wäre schon nicht schlecht, denke ich. Ja, ja, also, okay, mal dann, ja dann lesen du, wir
2: vor. Ja, du, du. Ähm, <lacht> das ist jetzt englischer Text. Ähm, Das macht mir jetzt nicht die Mühe, das äh, simultan zu übersetzen. Ähm, Also man man, äh, baut sich beim Setup auf der der geschlossenen Seite auf und das ist dann ähm, Equipment-Side-Face-Up. While you execute a maneuver, if you overlap an asteroid or debris cloud, and there are one or fewer other friendly ships at range zero of that obstacle, you may flip this card. Also wenn man auf auf einem Asteroiden steht, dann darf man die Karte umdrehen. Wenn keine anderen Schiffe drauf sind. Also ein anderes
3: Schiff, ein anderes darf drauf sein, genau <lacht> Mehr geht nicht ja, ein, ein oder andere, ja okay, also maximal Mal. zwei
2: äh, Maximal zwei Droiden pro Asteroid Danach ist der Asteroid voll das Genau voll.
0: Das gilt aber auch für, für freundliche Schiffe in Reichweite 1, die nicht auf dem Asti stehen, ne? Nee, äh, null, Range 0 auf ein Obstacle Genau,
3: also ah. die, die Schiffe
0: Ah, okay, 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 okay. In Range 0. Also, okay, ja, ja, genau. Alles klar. Man darf einfach nur zwei von diesen Droiden
2: auf den ASCII platzieren. Ja. Nur, nicht, die dürfen nur zu zweit da rumlaufen, mehr Platz ist nicht.
0: Mehr passen <lacht> ja sowieso nicht da drauf.
2: Das behauptest du jetzt, aber bei den Großen könnte man das schon an die Ecken, man muss es nur geschickt hinstellen. Ja. Das sind ja alles, alles kleine Bases. Und äh, auf der anderen Seite steht dann, äh, You ignore obstacles at Range Zero and while you move through them. After you reveal your dial... If you reveal a maneuver other than a two straight and are at range zero of an asteroid or debris cloud, skip your execute maneuver step and remove one stress token. If you revealed a right or left maneuver, rotate your ship 90 degree in that direction. After you execute a maneuver, flip this card. Also man kann für eine Runde auf den Dingern stehen bleiben und sich darauf sogar
3: drehen. Man kann sogar da dauernd stehen bleiben und sich permanent drehen.
0: Das stimmt. Richtig.
3: Weil du fliegst erst los, ja, ja. wenn du
0: die zwei gerade fliegst. Ja, genau. Ja, richtig. Welcome okay. to Turret Wing. Ja. Hm.
2: Ich habe mich gerade nur auf den letzten Platz bezogen, aber ja, richtig.
3: ja. Also die können einfach sitzen bleiben und sind dann Geschütztürme, die sich nach links oder rechts drehen können. Und ja, hocken dann da. Ist, ist einfach super.
2: Ja, ich und so dann halt.
3: Und dann halt der Passus am Ende. After you execute the maneuver, flips es gerade. Das heißt, die sind sogar, wenn sie dann auf den Asteroiden sitzen, wieder closed, also auf der anderen Seite. Das heißt, wenn ihnen dann der Asteroid unter dem PO weggeschossen wird, dann können sie halt wieder direkt weiterfliegen. Na, Moment, aber nur um zwei geradeaus. aus.
1: Weil auf der Karte ja aufsteht, äh, von wegen, wenn du was anderes als ein 2 machst, ausmachst, skip ja Execute Manöver step, äh, step. Das heißt, dann, du führst dann kein Manöver aus und kannst auch die Karte nicht umdrehen. Genau,
0: du kannst nur mit einer 2 gerade aus von dem Asti wieder runter. Richtig, und auch wenn der Asti weg
1: ist, ist die Karte noch offen, musst du immer noch die 2 gerade ausmachen.
3: Na ja, okay, ja gut, dann müssen sie wahrscheinlich losstarten. Ja, ist okay. Von dem Space Staub, der dann übrig bleibt. Ist auf jeden Fall eine witzige Idee.
1: Ah, obwohl, nee, Moment, du kannst, weil and are at Range Zero auf Asteroid. Bist du dann ja nicht mehr, also dann geht jedes Manöver. Okay, gut. Ja. ja. Das ist eine doppelte Bedingung. Also das, äh, du darfst nur stehen bleiben, wenn du halt A, äh, was anderes als zwei 2 geradeaus eingestellt hast und äh, in. In äh, Reichweite 0 vom Asteroiden bist. Wenn kein Asteroid da ist, bist du nicht in Reichweite 0 von einem. Also dann kannst du doch ganz normal dein Manöver ausführen danach.
0: Und dann. Ach so, wenn, wieder. wenn der jetzt weg ist, meinst ja. du? Genau. Ah, okay, okay. Irgendwie, ja. Ich war gerade ein bisschen ausgefädelt, glaube ich. <lacht> <lacht> das wird auch bestimmt auf Turnieren um ein, äh, einige Male nachgefragt
3: werden, weil es einfach ein riesiger. Rache. eine Wand von ist. Ich Texas. möchte übrigens hiermit meinen Tipp abgeben für die deutsche Übersetzung:
1: Grabscharme. <lacht> <lacht>
3: <lacht> ja, absolut, roger, roger
1: Hashtag me Too. Das
3: hast du
2: schon mal gewonnen
3: Hashtag Sexroboter
0: Grapscharme, echt oh.
2: Aber ja, also ich finde die Karte super spannend Und äh, auch in Kombination mit den äh, Precise Hunters äh, Das ist eine ein, ein Pilot, sage ich mal Wenn man das bei den Droiden überhaupt Piloten nennen kann äh, für die, für die Walter Class Fighters, denen dieses Upgrade zugeordnet wird, ähm, die haben quasi einen eingebauten äh, Jagdinstinkt. Ja, wenn, das heißt, wenn sie einen, einen Gegner im, im Bullseye haben, dann dürfen sie automatisch einen Blank neu würfeln. Hier nur Blanks, beim Predator darf man alles, also im darf man alles neu würfeln, aber hier nur Blanks, aber das ähm, sollte bei einer Zweiwürfelattacke auch reichen.
3: Ja, die Separatisten ist... haben extrem viele Bullseye-Effekte da, werden wir noch drauf eingehen, denke ich. Extrem viele. Ja, was ich einerseits super gut finde, weil es
2: sehr sehr pilotenlastig ist, also man, man muss die Schiffe gut bedienen können. Andererseits aber auch unglaublich schwer ist, weil sie einfach sehr, sehr niedrige Initiative-Werte
3: haben. Ja. Soll, ich, soll ich einmal ganz kurz auf den ähm, vulture eingehen, dass, wir, dass die Führer wenigstens wissen, worüber wir reden, als sie es noch nicht gelesen haben? Okay, das ist äh, das ähm, Schwarmschiff im Grunde der CIS und hat folgende Werte: zwei Angriff im vorderen Feuerwinkel, zwei Ausweichen und drei Hülle, das heißt schlechter noch als ein TIE Fighter. Und hat du, ähm, normalerweise die Kalkulieren-Aktion, die Target-Lock-Funktion einmal Fassrolle in Kalkulieren. Und das Rad, um das einmal ganz kurz anzuschneiden, weil das wirklich wild ist: ja. wir haben die zwei hart, wir haben die eins hart in weiß mehr Einsatzmanöver haben wir nicht doch eine doch. eins Kater, dann haben wir in rot dann haben wir in blau zwei geradeaus und zwei links und rechts hart und zwei links und rechts bank sind weiß äh, tell rolls habe ich gesagt zwei talon rolls haben wir auch dann die drei blaues die drei geradeaus ist blau die vier geradeaus ist blau die fünf geradeaus ist weiß das Ding ist also relativ schnell und die Dreierbanks sind rot und die Dreier-harten-Manöver sind weiß. Das heißt, der mag gerne Kurven fliegen, aber der hasst es zu bänken. Also ein ganz wildes Rad. Hast du, ich
1: war nicht ganz, hast du die art koiogran äh, erwähnt? Ja,
0: ja, hat er.
3: Ja, ja habe ich gesagt. Okay, gut, sorry dann. Ja, also Einart-Koiogran sticht heraus, die dreier in Rot sticht heraus. Und ansonsten halt, ich finde den glaube ich, relativ schwer im Schwarm zu fliegen. Ja, da kann Bastian bestimmt mehr zu sagen, weil ähm, normalerweise fliegt man die ja gerne mal gebankt, aber das Schiff will eigentlich nur geradeaus fliegen und Kurven fliegen.
2: Ja. Aber das geht theoretisch auch. Also ist nicht schön. Also ich würde damit nicht unbedingt gerne Schwarm fliegen wollen. Aber es geht. Dadurch, dass die Harten alle funktionieren. Hart 1, 2 und 3 funktionieren und dadurch kann man vernünftig Kurven fliegen macht es aber schwieriger, weil man berechenbarer wird. Ja, man ich muss,
0: ich sprich auch. So man wie muss
2: sehr sauber ausbauen, ähm, so dass wir alle zwei Banks fliegen können. Dann passt das auch. Ist aber nicht unbedingt, sage ich mal, der Traum, weil das einen doch berechenbarer macht.
0: Ich kann mir halt auch vorstellen, dass die, dass man die gut fliegen kann, wie so ein wie so ein Insektenschwarm, der ja auch nicht Information zusammen ist, sondern so ganz wild überall verteilt, weil bis jetzt, ähm, du hast die Möglichkeit irgendwie zusammen zu bleiben, wenn es irgendwie kritisch wird, um diese Calculate auszutauschen, weil das ist ja deren, ähm, eingebaute Fähigkeit, dass die von anderen Schiffen in Reichweite 1 Calculate benutzen dürfen, warum Und 0. Und 0. Genau, 0 bis 1, benutzen dürfen, um äh, ihren Angriff oder ihre, äh, ihren Verteidigungswurf zu modifizieren, aber du musst es ja auch nicht, du kannst ja auch im Prinzip sagen, ähm, ich habe jetzt nicht zwingende Schwarmeffekte, die ich unbedingt immer nehmen muss, äh, gerade vielleicht am jetzt wenn es mir schwerfällt irgendwie, das ähm, wenn es mir schwerfällt, irgendwie die im Schwarm zu fliegen, kann ich die auch irgendwie aufteilen, je nachdem, wie viele ich davon auch habe. Also die Möglichkeit besteht dann schon.
3: Ja, es gibt halt bis, bis zu einer bestimmten Reichweite halt, ne? weil manche unterstützende Fähigkeiten haben halt nur eine bestimmte Reichweite. Ja, Und ich, Daraus also Es sind halt schlechte Schiffe, das muss man schon sagen.
0: Ja, ja, viel halten die nicht aus. Davon brauchst du... Das ist, glaube ich, nichts, um eins noch irgendwie eine Liste zu quetschen. Also
1: sagen genau. wir mal, es sind äh, schwache Schiffe, nicht unbedingt schlechte.
3: Ja, okay, das, das genau. ist besser, ja. In Ordnung.
1: Der interessante Part werden
2: die Punkte kosten. Also, oh ja. Ja. Ne, wenn, wenn das Schiff äh, das gleiche wie ein TIE Fighter kostet. Wobei, sagen wir mal so, wenn, wenn die äh, Piloten, das, das Interessante hierbei ist ja auch, dass es zwar auch einen, einen No-Name-Piloten gibt, aber es gibt sozusagen Named-Piloten, Druidenpiloten, die Fähigkeiten haben, die man aber öfter benutzen darf.
0: Genau, wie der Precise Hunter, ja. den du eben erwähnt hast, der hat halt drei Punkte vor seinem Namen, das heißt, hier kannst du halt maximal dreimal in die Liste packen. Genau. Eine so, coole halt Idee.
2: Trotz Pilotenfähigkeit in Anführungsstrichen. Aber es macht halt auch sehr viel Sinn bei Druiden, denn Druiden sind einfach nicht einzigartig.
3: Ja,
1: und ich glaube genau, das wäre jetzt auch ein guter Haken nochmal über die Bullseye-Fähigkeiten zu sprechen, die Sebastian vorher angesprochen hatte. Weil ich an der Stelle auch so ein ähm, bisschen das, also zum einen, äh, ne braucht man es nicht überhalten mit Pilotenwert 1 oder 3, wird es sehr, sehr schwer sein, irgendwas in Bullseye zu bekommen. Ich glaube aber genau deswegen äh, ist, dieser dieses ganze Schiff schreit ja im Prinzip Schwarmspiel viele davon an der Stelle. Und darauf ist es glaube ich auch ausgelegt, dass man halt, wenn man viele, viele, viele Bullseyes hat, irgendwas ja. trifft. Dann
3: an der Stelle. Die Masse, Masse macht es dann. Genau. genau. Ja.
1: Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch, das, das ist ja auch so ein bisschen das Thema dabei, von wegen Masse statt Klasse.
3: Ja.
0: Ich glaube auch nicht, also das, das, der günstigste von denen, der darf auch niemals mehr als 20 Punkte kosten. das ist schon selbst ist schon, das ist schon sogar ein bisschen So die oberste Grenze, finde ich.
3: Das, das Coole ist ja, durch die Tournament-Regeln, dass man maximal acht Schiffe in einer Schwadron haben kann, kann das Ding halt super billig sein. Weil früher mussten sie halt aufpassen mit den Punktekosten, dass sie die so positionieren, dass man halt nicht so mehr als acht Schiffe oder irgendwas haben kann. Und jetzt können sie die Schiffe so billig wie möglich machen, weil du kannst maximal acht in deiner schwadron haben. Das heißt, du kannst vielleicht sieben von diesen super billigen äh nehmen und noch ein richtig gutes äh, Support-Shift, um auf acht zu kommen. Ja. Also das ist schon eine ganz, ganz nette Idee. Ich glaube,
1: es wird viel davon abhängen, ob sie die Grapp- Grappling Stats zum äh, kostenlosen Upgrade machen, was einem, also wie der äh, Siehe x mhm. oder ob sie äh, da Punkte drauf geben. Also, wenn da Punkte drauf sind, dann wird, wird der definitiv billiger als ein TIE-Fighter. Ich glaube, wenn sie den Titel kostenlos machen, sodass der quasi auf jeden drauf draufgeklatscht werden soll, oder Konfiguration, nicht Titel, Entschuldigung, ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass der sich schon in derselben Preisklasse wie der TIE bewegen wird.
0: Ich kann weil, mir vorstellen, dass halt
1: wir paar kriegen, aber eine Relati- zwei relativ gute Fähigkeiten dazu. Ich
0: glaube, der wird billiger. Auch unter, ich denke auch. Auch unter dem Aspekt, also einmal natürlich, weil ich weil ich es für angemessen finde aufgrund der Stats, äh, die der hat, ähm, ähm, aber auch weil es ist neu, es will verkauft werden, muss es attraktiv machen. <lacht> äh, ja, ist das so? Ist das so?
3: Ja, es ist so.
0: Und äh, ja. Ja. Wir werden sehen,
2: wir sind gespannt.
0: Ja, auf jeden mhm. Fall. Also auf jeden
3: Fall muss man halt schon damit rechnen, dass wenn man sie schlecht positioniert, dass durch die zwei Ausweichwürfe schnell mal ein, zwei Druiden einfach rausgeschossen werden. Die ja. werden sterben, wie die Fliegen. Ich, ja.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, wo, und das ist ein gutes Stichwort, weil ich habe mir so ein, zwei, drei Karten besonders angeguckt und die fand ich besonders interessant. Und zwar die Energy. Auf zum einen die Energy Shell Charges, ähm, ja. die brauchen, sind, äh, sind Raketen, die brauchen im Angriff ein Calculate, den muss man aber nicht ausgeben, sondern ähm, muss eine Charge ausgeben, die haben auch nur eine Charge und äh, oh, das ist aber so klein, Moment, also also Angriff, Calculate, äh, gib einen Charge aus, während du diesen Angriff durchführst, ähm, kannst du ein Calculate-Token ausgeben, um ein Auge in ein Crit äh, zu ändern. Und äh, du wirfst halt mit drei Angriffswürfeln, Reichweite 2 bis 3, und als Aktion kann man diese Karte auch nachladen. Die finde ich sehr interessant. Wenn die entsprechend äh, gepreist sind, dass man dann, weiß ich nicht, vielleicht 5 von den günstigen Droiden mit Energy Shell Charges oder... Sechs? Ich ja, weiß nicht wenn genau. Ich sogar, ich,
3: wenn ich sogar sechs, ja, weil das krasse ist ja wirklich, wenn du die im Block fliegst, die vorderen sind vielleicht eine Reichweite, können schießen und nutzen dann einfach die Calculates der Schiffe hinter sich, um ihre Schüsse noch weiter zu modifizieren. Da kommt richtig Schaden bei rum.
0: Ja, also da bin ich gespannt, wie die gepreist sind. So, und ähm, Das muss ich halt, glaube ich, gut ergänzen. Äh, entweder, dass die, äh, also beides krass billig, also ganz, ganz, ganz billige, weiß ich nicht, 15 Punkte äh, Droiden plus so 2 Punkte Energy Shell Charges, das wäre wahrscheinlich zu krass Da muss so, glaube ich, eine Balance gef- gefunden werden ähm, Weil auch wenn die dann schnell platzen, wenn du dann irgendwie sechs Schiffe hast, die nur Beiwerk sind, zu, quasi zu einem noch anderen großen Schiff, weiß ich nicht. ob Vielleicht ist ja möglich, was ein Sith-Infiltrator. Du hast hier Darth Maul plus sechs von den Druiden mit Energy Shell Charges. Das ist schon, das wäre schon, das wird schon krass, glaube ich. Ja. Also ich bin wirklich sehr gespannt. Aber wie immer ist das ja so. So richtig was äh, sagen dazu kann man dann auch erst, wenn man weiß, was die Dinger kosten. Also da bin ich sehr, sehr okay. gespannt. Ja, genau. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt.
3: Ja, Ja, wollen wir dann nochmal auf den zweiten Flieger eingehen, der äh,
0: vorgestellt wurde? Ja, der Bob 22 Der, der Belly Rub. <lacht> genau. Ich habe das
1: geübt. Belly ja, Du hast es geübt. Okay.
0: Der Blablabla. Blablab22.
3: Kann, kann ich ja mal schnell einmal den Überblick geben. Okay, das hat der Belly Rub. 22 Starfighter. Wie war's? Der Belly Rub 22? Der Bilbo 22 Starfighter. Okay. Der Belbulab 22 Starfighter mit drei Angriff im vorderen Feuerwinkel, zwei Ausweichen, drei Hülle, zwei Schilde, hat zwei verschiedene Arten von Piloten, einmal Druidenpiloten und einmal, äh, Organische Piloten, die Druidenpiloten haben halt Kalkulieren, die organischen Piloten haben Fokus, dann die Zielerfassung und dann die Fassrolle in Fokus oder Kalkulieren und dann den Boost in Fokus oder Kalkulieren, je nachdem welcher Pilot drin sitzt. Das Rad ist relativ äh, einfach gehalten. Wir haben die 1 Hard in Weiß, die 1 Bank in Weiß, die zwei Hard in Weiß, dann 2 geradeaus und 2 Banks in Blau. Die Dreier geradeaus ist blau, die Dreier Banks sind weiß, die Dreier hart ist rot, dann gibt es eine Dreier Talent Roll, in beide Richtungen natürlich. Die Vier geradeaus ist weiß und die Fünf geradeaus ist weiß. Also ein relativ schnelles, bewegliches Rad ohne die Eins geradeaus.
0: So, ja. der Separatisten X-Wing.
3: Ich finde genau find fast das.
0: eher der Separatisten äh, kirax irgendwie. Der, ja, der Scum X-Wing ist. also... Ja, ich Ach. würde schon eher von der
1: meine von von fähigkeit schon eher Richtung X-Wing packen.
3: Ja, nur dass der die 1 gerade aus und die 3er und weiß hat. Aber ja, ja, ich weiß, was ihr meint. Ja, es, es, ist, es ist halt dieses, dieser Brawler. Es ist halt der X-Wing, der Kirax, ähm, der, der Bellboolab.
0: Genau. <lacht> ähm, der. Ne, das ist das Problem, was der X-Wing auch hat, genau wie der Kirax, nur zwei äh, grüne Würfel zum Verteidigen. Ähm, aber der, der Billy Bob 22 hat noch eine sehr coole... <lacht> was? <lacht> Mal sehen, wie lange du das durchhältst. Ach, ich habe noch einiges im Petto. Der hat halt eine sehr coole Modifikationskarte, dieses Imperium Plating. Ähm, bevor du eine offene äh, Schiffs-Damage-Karte, also einen schiffs crit bekommst, kannst du eine Charge ausgeben, um die Karte abzulegen. Hat halt zwei Charges. Ähm, und äh, da äh, haben die vom Minox-Squadron-Podcast ein bisschen Vorarbeit geleistet. 75 also drei Viertel des Damage-Decks, ähm, sind... Schiffskrits. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wenn du einen Crit bekommst, die ja grundsätzlich sind, die halt verheerend oder beziehungsweise können verheerend sein, die tun immer besonders weh und du hast halt eine 50 prozentige Wahrscheinlichkeit, nicht nur den Crit quasi zu ignorieren, sondern halt auch abzulegen. Das heißt, du nimmst den Schaden nicht. Das finde ich sehr cool. Und wenn das gut auch gepreist ist, dann wird das, glaube ich, so ein Must-Have auf den im auf den, äh, äh, Blub 22 werden.
3: <lacht> Zumindest auf den, wo wahrscheinlich ein äh, einzigartiger Pilot drauf sitzt. Außer man geht auf Masse. Aber ja, wenn ja, es kommt auf den Preis an.
1: Genau, kommt auf den Preis wenn, an. bei im richtigen Preis, sehe ich das auch auf den generischen durchaus.
3: Ja. Wenn es günstig genug ist. Ja, das ist eine richtig gute Karte. Ich glaube, 25 von 33 Karten sind, glaube ich, Ship-Damage-Karten. Äh, Ship wenn ich mich jetzt
0: nicht irre. Das mag sein. Ja, das, also, das Di- ich das Direct so Hits und
3: so, das, ich meine, so, so ein voll, so ein direkter Treffer, wie heißt das Ding auf Deutsch? Direct Hit? Volltreffer? Volltreffer?
0: Volltreffer, genau. Ja.
3: Ist so da, ein Volltreffer ist halt dann weg. Ja. Der macht halt einen charge anstatt einem Schiff zwei Schaden zu, zuzufügen. Genau.
0: Also 75,75%. Ich habe es gerade nochmal ausgerechnet. Na. Eieiei.
3: Das ist schon ziemlich gut. Das ist besser. Also, es sind im Grunde zwei äh, Integrated Astro-Max. Von 1-0 Stimmt ja, im Prinzip ja Ja, nur dass der halt gegen alles ging und nicht nur gegen Ship-Damage uh, War schon ziemlich ziemlich gut
0: mhm. Auf jeden Fall Also das kann halt auf jeden Fall den äh, Bob the Builder 22 sehr interessant <lacht> machen So, jetzt auf mal kurz die Augen Jetzt war kurz die Aufnahme gestoppt. Jetzt steigen wir hier nochmal ein. Kleine technische Schwierigkeiten. Ähm,
2: dürfen wir da nochmal kurz auf seine Technikaffinität eingehen. Ja, ja, ja. Eigentlich
3: ja. macht es nur eigentlich macht es Klick.
0: Ja. <lacht> Aber manchmal war so <lacht> ist, ich weiß gar nicht warum. Ich habe glaube ich, weil ich glaube, ich war zu sehr damit abgelenkt, mir weitere Namen für Ballerina 22 auszudenken und habe nicht drauf geachtet, was denn hier sonst noch läuft. Ah, aufs WLAN-Kabel getreten. Ja, genau. Äh nee, als nächstes wollten wir über äh, General Grievous sprechen. Ähm, äh, jetzt habe ich keinen Namen mehr. Ich hab alles mal ganzes Pulver verschossen. Ähm der an sich eine coole Pilotenfähigkeit hat, die haben wir noch nicht angesprochen, der kann, ähm, während du einen äh, Primärangriff durchführst, wenn du nicht im Feuerwinkel des Verteidigers bist, dann kannst du bis zu zwei Angriffswürfel ähm, äh, wie sagt man, rerollen. Wie sagt man das auf Deutsch? Neuwürfel. Neuwürfel, ja danke. (lacht) (lacht) Äh, Eine coole Fähigkeit. Ähm, Ich finde halt, Pilotenwert 4 nicht so Cool, ist zwar thematisch, ja, weil er ist ja kein super erfahrener Kampfspieler, aber ja andere Fünfer, Sechser, die können halt dafür sorgen, dass der halt doch irgendwie im, im Firing-Arc ist von, von dem, finde ich.
2: Ja, aber wie du schon sagtest, es passt thematisch einfach super und ähm, es wäre ja auch lächerlich, wenn er mit Darth Maul oder Luke Skywalker oder jemandem auf, auf einer Stufe stehen würde. Das macht einfach keinen Sinn. Und genauso gut kannst du seine Fähigkeit auch sehr effizient nutzen, um, sage ich mal, Leute dahin zu locken. Ja, das heißt, wenn du wenn du sagst, okay, die sollen auf General Grievous zufliegen, dann kannst du einfach dafür sorgen, dass er entweder starken Geleitschutz hat, in Form von mehreren Druiden mit Raketen, oder äh, die vielleicht von der Seite kommen und dem Gegner so in in den Rücken oder in die Flanke fallen.
0: Ich finde, das
1: ist genau der Punkt. Also man merkt diesem Schiff an jeder Ecke an, FFG will, dass man das mit vielen walter zusammenspielt und das ist eben auch bei Grievous der Fall. Also Grievous alleine ist kein Ass, also das kann's, den kannst du jetzt nicht einsetzen wie ein Soontier zum Beispiel, einfach aufgrund des Pilotenwertes, aber als Begleiter für einen Schwarm hat der, glaube ich, großes Potenzial.
2: Und du kannst ihn noch verstärken. Es gibt noch so einen schönen Titel dafür. Um, the Soulless One. Ähm, um, Dips auf die Übersetzung, der seelenlose Eine. <lacht> er ist der Eine. Zum einen gibt es dem Schiff, dem äh plus zwei Hülle. Und wenn du verteidigst und der Gegner ist nicht in deinem Feuerwinkel, darfst du einen Verteidigungswürfel neu würfeln. Okay. Das heißt, damit wird dieser dieser X-Wing-like äh, noch nochmal ein bisschen bisschen tankiger in beide Richtungen. Zum einen, was die Lebenspunkte angeht und zum einen, was die, was die Verteidigungswürfel angeht
1: wenn man dann nochmal die Modifikation dazu packt, dass du halt Grits einfach ablegen kannst. Zweimal wird es verdammt schwer, den kaputt zu kriegen. Das
0: ist eine spezielle Konfiguration für den Brandmal 22, ne? Für kein anderes ja. Schiff. Modifikation.
1: Ja. Oder meinst du jetzt One? is
0: One. one Achso, Meine ja. ich jetzt, ja. Dann ja. Sorry. Ja, das ist Grievous sein
3: Privatschiff, glaube ich. Oh ne, das ist sogar ein Titel. Ja, ja das, das ist, ist Grievous sein Privatschiff. Also Konfiguration bleibt frei. Genau, genau. genau. Ja.
2: Also die beiden Karten sind kombinierbar
3: Und dann noch äh, out drauf Und schon ist Grievous Ja, schon relativ gefährlich Widerstandsfähig
0: Ja, Imperium Plating ist äh, Ein Mod Nicht schlecht Habt ihr noch andere Piloten Von dem äh, Player ja. 22 Die ihr irgendwie <lacht> interessant will, äh, findet Wobei ihr sprechen wollt?
1: Wie wäre äh, es mit allen? Es gibt General Grievous. <lacht> Nichts anderes ist interessant. <lacht> Stopp. Nee, also das sehe ich anders. <lacht> also ich ich wäre auch die Piloten der anderen sehr schön. Einfach, auf, Die haben dann halt eher die Supportfähigkeiten. Also Grievous ist halt der, der nebenher fliegt und sozusagen das Ablenkziel ist oder halt das Primärziel, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und die anderen sind halt schon, also Wattambor ist auch wieder so ein Schiff, die Fähigkeit, ne? wenn man, while you perform a primary attack, you may reroll one attack tie for each calculating friendly ship at range one of the defender. Also wenn der so, wenn ein Schwarm so in your face in den Gegner reinfliegt, kriegt er im Grunde, im Grunde Grievous Fähigkeit ohne die Einschränkung an der Stelle dazu. Ähm, kann also wunderbar dazu geflogen werden, das ist relativ egal, wo der steht, mit Pilotenwert 3 hält es ein bisschen zurück. Hatte auch seine Rewards, also auch relativ stark und auch wieder relativ stark im Schwarm, weil du damit einfach die Chance erhöhst, dass
0: äh, ein paar Schiffe da stehen. Techno Union Foreman. Ich bin überlegen. Te-
3: hyper, hyper. Eine
0: Techno Union, das waren doch die, die wie so ein kaputtes Radio, ne?
3: Ja, das ist Hui. der hier in Episode 2, die Techno Union. Ja. Ja, genau. Unterstützt euch, Count. Ja. <lacht> Stimmt. Ähm, ja, und dann gibt es ja noch den anderen, äh, Captain Sear auf Pilotenwert 2, auch ein organischer Pilot, also mit Fokus dann wieder, und der sagt, während ein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 3 eine Primärattacke ausführt, wenn der Verteidiger in dessen äh, äh, Bullseye ist, also des Angreifers, bevor äh, the Neutralized Result Step, also bevor dann die Ergebnisse neutralisiert werden, kann das freundliche Schiff ein Calculator Token ausgeben, um ein Evade- Ergebnis zu negieren. Das heißt, im Grunde bekommt jedes Schiff im Bereich von 0 bis 3 das, ja, einen Crackshot. Ja. Jede Runde. Das ist ja, halt Wenn du
1: das dann noch kombinierst mit dem Precise Hunter, der auch in Bullseye sein möchte, sagen, äh, ja. und der Schiffsfähigkeit von Vulture dass sie halt zum Modifizieren von den Würfeln auch die Calculates der anderen Droiden nehmen können, ist mhm, das. Nicht, nicht, nicht für jedes klar. Modifizieren. Nee, aber um Würfelergebnisse zu drehen. Also für die Fähigkeit ja. können sie ihr eigenes ausgeben, aber um Würfelergebnisse zu drehen, können sie halt auch die Calculates da ja. anders nehmen. Also sie nehmen Absolut. den eigenen Calculate, um das äh, Evade wegzunehmen, und dann nehmen sie nochmal Calculate vom anderen, um noch einen Hit oder Crit äh, sogar, das,
3: ach, nee, muss Primal Attack, also einen Hit dazu zu drehen. Ja. Das ist schon gut. Ja, viele Bullseis halt, ne? Also wenn du dann jede Runde vielleicht ein, zwei Bullseis sitzen hast, dann kann das schon ausschlaggebend sein.
1: Es sind halt alles Schiffe, die besser werden, je mehr Schiffe mit denen mitfliegen. Ja.
0: Wird auf jeden Fall eine sehr interessante Fraktion. Also ich finde es auch, ich habe es ja schon mal gesagt, als wir das erste Mal so, so einen kleinen Blick drauf geworfen haben, ähm, die finde ich super interessant, die finde ich sehr cool und ich bin froh, dass ich immer Geburtstag habe, wenn die da um den Dreh-Movie rauskommen. <lacht> ähm, <lacht> ja, weil du denkst, wenn du wirklich, du willst wirklich 6, 7, 8 eventuell haben, du hast in dem äh, Servants of Strife äh, Pack, nee, wie heißt das? Heißt das, nee, heißt das so? Ja, ja, ja genau. Ja. Ähm, hast du zwei von den äh, Vulture-Droiden und einen Wellbelab äh, drin und ähm, dann musst du ja theoretisch noch ja mindestens vier von den Dingern kaufen. Lister, ja. Also das geht gut ins Geld, ne? Auf jeden <lacht> Fall. Wenn die dann auch 20 Euro kosten pro Stück, da kann man gut. Ich meine gut, ist halt eine neue Fraktion, da fängst du da wirklich bei null an. Wenn du jetzt mit Rebellen irgendwie anfangen würdest, dann müsstest du da auch viel kaufen. Also von daher ist es klar, ne? Du brauchst halt die Schiffe generell. Aber halt ja. fängst halt gerade auch mit dem Schwarm an.
2: Wahrsche- wahrscheinlich. Ich
3: würde würd gerne nochmal eine Sache ansprechen, die die Separatisten besonders macht und das ist dieser neue Upgrade-Slot, der, wo wir noch nicht genau wissen, wo der dann dabei sein wird, und zwar dieser taktik den es jetzt gibt. Ähm, ob... Ja, genau. Der jetzt auch Solitary. In, genau, der ist genau, halt Separatist und Solitary, wo man noch nicht weiß, was Solitary genau bedeutet. Doch, das weiß man so, mittlerweile. Was, was macht das? Es
1: ist genau das, was wir im letzten Mal vermutet haben. Es äh, ist, du da, kannst für deine ganze Liste genau ein
3: Upgrade dieser Art nehmen. Ah, alles klar, sehr gut. Und da sind jetzt bisher zwei äh, Upgrades von veröffentlicht worden. Das ist einmal Cracken. Release den the Kraken. Ach, daher kam das. Okay, das ist genau. während der Endphase. Da hast du bis zu drei freundliche Schiffe im werde 0 bis 3 wählen. Wenn man das macht, äh, entfernt jedes dieser Schiffe, einen seiner Calculate-Tokens nicht. Das heißt, man kann sich also Calculate-Tokens aufsparen, was natürlich für dieses Calculate-Sharing ganz interessant ist, was man dann betreiben kann, hatten wir ja gerade angesprochen. Und jetzt mit dem neuen Artikel kam halt noch ein zweiter ähm, taktik dazu, das ist dann TV-94, das klingt wie ein Fernsehsender. <lacht> Und <lacht> <lacht> ähm, wenn ein freundliches Schiff in Reichweite 0-3 bis eine Primärattacke ausführt gegen einen Verteidiger in seine Bullseye-Arc, wenn Zwei oder weniger Angriffswürfel dabei involviert sind, dann darf es ein calculate Token ausgeben, um einen Angriffswürfel hinzuzufügen. Und das finde ich richtig stark.
2: Richtig nicht nicht stark. ein Angriffswürfel, sondern einen, einen Schaden. Äh, also ein, ein Schaden. Was genau. also
3: meine ich? Ein Schaden. Das finde ich richtig stark. Das hm. macht nämlich aus den zwei Angriffswürfel äh, äh, aus den zwei Vultures schon äh, Schiffe, die drei Schaden zufügen können. Richtig. Wenn sie halt ein Bullseye haben. Aber ja. Es ist
0: wie gesagt viel, viel im Bullseye-Ark. Es macht einfach die Masse. Ja, das ist schon cool, das passt schon ganz thematisch. Ähm, Apropos thematisch, oder beziehungsweise, ja, äh, auch die Separatisten bekommen ja ihr eigenes ähm, Elite-Talent, wie die anderen Fraktionen auch. Äh, Treacherous. Ähm, Während du verteidigst, äh, das ist wieder so so ein langer Text, aber während du verteidigst, kannst du (lacht) Ein Schiff auswählen, was diesen Angriff äh, verdeckt und eine Charge ausgeben. Die Karte hat nur eine Charge. Wenn du das tust, ähm, cancel ein Hit oder ein Crit-Ergebnis und das Schiff, das du gewählt hast, bekommt ein Strain-Token. Ähm, nachdem ein Schiff in Reichweite 0 bis 3 zerstört worden ist, lädst du eine Charge wieder auf. Blech. Was halte ich denn davon? <lacht>
3: Das ja, ist ziemlich, ziemlich witzig, ja, weil man einfach die Verteidigung des Gegners schwächt Wir sollten vielleicht sagen, was der Strain-Token macht Denn nachdem, wie ich das weiß, ist der Strain-Token folgendermaßen man, Das Schiff, das ein Strain-Token hat, hat einen Ausweichwürfel weniger Genau Bis es verteidigt oder ein blaues mit drüber geflogen ist, richtig? Ja. B- wo? ja Bis es verteidigt? Wo steht das?
0: Ich meine, das ist so
3: Das stand irgendwo in den Artikel drin okay.
0: So, gut. ähm hier, ich habe es gerade vor okay. mir ist removed
3: after strange defense Oder ein blaues Manöver. Genau ja. Also es schwächt einfach die Verteidigung des Gegners Und das willst du natürlich mit einem Schwarm haben Weil du willst den Gegner ja so schnell wie möglich Von der Platte putzen Bevor er deine kleinen Wulschadroiden äh, wegklatscht
0: Genau dann müssten wir, glaube ich, noch mal kurz auf die, über, die, über die Gas-Clouds sprechen. Ja, Moment, wir sind ja noch... Achso. Bei der Chat. Ist okay, ich, achso, okay. Und zwar, ja, ich finde,
1: so einer der wichtigsten Aspekte, den wir noch nicht angesprochen haben, ist, dass es auch auf eigene Schiffe geht. Also muss es, wenn äh, sonst wäre es relativ schwierig, weil der Gegner kann dem entgegenwirken, indem er seine Schiffe einfach nicht hintereinander stellt und gegen wenige Schiffe ist es noch schwierig. Aber wenn du es zum Beispiel irgendwie im Schwab legst, du nimmst die drei Precise Hunters, packst noch ein paar PS1er davor und die Precise Hunters sind eindeutig die größere Bedrohung. Das Problem ist jetzt, wenn der Gegner auf sie schießt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sein eigenes Schiff das verdeckt und äh, der einfach sagen kann, oh, das ist ein Crit, den möchte ich aber auf dem nicht haben. Dann gebe ich jetzt meinem eigenen Schiff den Strain Token und du kannst dich jetzt entscheiden, ob du weiter auf meine schießt oder auf das eine geschwächte Schiff.
3: Da, also, muss man über- da muss man nur überlegen, ob die Precise Hunters den Talentslot bekommen.
1: Davon gehe ich fast aus.
3: Weil das auf dem
1: die zweithöchsten Piloten in, von den Vultures. Und wenn sie den bisherigen Muster folgen, kriegen die den talent Slot.
3: Ja, wenn ja nicht, dann wird es auf jeden Fall Dann kannst
1: du immer noch auf dem Babylop. Also wieder die Sache, wenn du dich in einem Schwarm versteckst, kriegst du äh, das Meiste aus dem Raus, aus
3: dem Upgrade. Ja. Mhm. Und Johannes, du musst das Bild von Treacherous ansprechen, du musst es ansprechen. Lati! <lacht> Sehr gut. Es kommt, es kommt.
1: <lacht> muss ja, Sie wollen ja Geld machen Ja, es überrascht mich auch nicht Also das ist dermaßen prominent in Episode 2 Das wird kommen, das Schiff, keine Frage
0: Ja, dann darf Aber Daniel jetzt nochmal die Gaswolke ansprechen Genau, das Kotlet, <lacht> der Fleischlappen Genau, wir wissen jetzt, was das, was das macht ähm, ähm, Wobei, das muss ich nochmal gucken Auf jeden Fall, wenn du ähm, einen äh, Angriff durchführst und der Verteidiger befindet sich hinter dieser äh, Gaswolke, dann äh, ist es nicht nur so, dass äh, das verteidigende Schiff einen äh, äh, Zusatzverteidigungswürfel bekommt, sondern kann auch äh, ein Blank oder ein Würfelergebnis, äh, ne ein Blank in ein Evade drehen. Also wenn du äh, fragile Schiffe hast, wie wie zum Beispiel die Vulture Droids, ist das auf jeden Fall äh, ziemlich cool. Oder das ist generell für jedes Schiff cool, wenn du dich dahinter verstecken kannst, kannst du beim Verteidigen äh, ein äh, Blank in die in drehen. Ich überlege gerade. Ah, okay. Ich überlege gerade, für meine Mining-Gate heißt, aber das ist doof, die können da nicht durchfliegen, weil das sagt ja äh, nur äh, Asteroids. Und das ist ja kein Asteroid. Wobei
1: es ja jetzt so wie es bisher aussieht, durchaus möglich ist, dass die Gasclouds an sich keinen negativen
0: Effekt haben. Äh, genau, ich habe ich hab gerade geguckt, ich habe den Artikel gelesen, aber äh, man vergisst ja schnell mal was Sachen. Da steht nichts zu, was passiert, wenn man durchfliegt, oder? Nö. Nee. Wenn dem so wäre, wäre es natürlich nicht schlecht. Aber ist das ein... Ich meine, es, es, ist wird, das, es wird
3: trotzdem verdecken. Also. Ja, da, ja, und ja. Das, das Coole ist,
0: ja. packst du trotzdem ja. einen Trickshot, ne? weil es ist ja trotzdem ein Obstacle, das heißt, du kriegst ja dann mit Trickshot trotzdem deinen Angriffswürfel mehr. Und hast dann einen Angr- Verteidigungswürfel. Oh gut, hat der Gegner auch. Aber der hat ja vielleicht dann keinen Trickshot.
2: Ja, oh. er hat keinen ich Trickshot, aber dadurch, dass das. er den Blank drehen kann, ist auch schon wieder...
0: Ja, es ist halt. kommt auf die Situation an. Ne? Wo, was, wo, hast du, was hast du, wo hast du mehr von? Ja, aber ist schon jetzt so wieder so ein Gegenmittel
1: zum Waldschadroiden schwarm Ja, das ist ja, weil, also, zum, er- zum ersten, ganz offensichtlich, sie können nicht drauf landen. Die können nur auf Asteroiden oder Debrief äh, Feld, also Trümmerfeldern landen. Auf Gasclouds nicht. Also du äh, limitierst schon mal die Option. Zweitens, viele Schüsse mit zwei
0: Angriffen bringen nicht viel, wenn der Gegner jedes Mal ein garantiertes Evade da liegen hat. Ja. Ist aber auch schön, wenn du, angenommen, du bist so voll der Gegner, willst keine Separatisten spielen und äh, diese Schwärme, Voltadroiden, die nerven mich. Je nachdem, eventuell, wenn die ein bisschen meta sind, dann musst du so ein Service of Strife Squadron Pack kaufen, um so eine Gascloud zu haben, um ein Gegenmittel <lacht> gegen die wolter zu haben? Ja, sind sind die Gestlats clever? Ich ich die sind auch drin, ja.
3: Was, wo, wie? Ob die auch, in, den, die auch in der Republik, Republik sind. drin sind.
0: Ah, okay. Ja, Na aber. gut. Na dann hat man wenigstens ist dann die Qual der Wahl. Und ansonsten leitet man sich die einfach aus. So. Ja, genau. Das wird Sharing is Caring. Ja. Drei Stück gibt es davon, ne? Ja. ja, genau. Drei Stück. Drei sind, sind die gleich in beiden Packs? Ja. <lacht> so wie ich das gesehen habe, ja. Na dann ein Glück. Das wär's noch. <lacht>
1: Für drei Guest würde ich jetzt auch keinen. Andersförmige Guest würde ich jetzt keinen Service auf kaufen.
3: Nee, muss nicht sein. Nee. Ich hätte noch zwei Anmerkungen zur CIS, zur Separatistenfraktion. Zur Und Kuss? zwar haben wir. Hm? Zur Kuss? Zu, zur Kuss? Zur CIS? die deutsche Abkürzung. Konföderation
1: unabhängiger Systeme, Kuss. Ah, zur Kuss. alles
3: klar. So, und zwar, wir haben ja jetzt nur gesehen, dass es einen PS bis 4 hoch gibt, jedenfalls äh, abgesehen ist von Maul. Ähm, aber jetzt bei den Druiden mal. Ähm, denkt ihr, es kommen noch so druiden super Aspiloten mit 5 oder 6? Irgendwann mal? Glaube ich nicht. nicht den Sext, den, den kann ich mir
1: auch nicht vorstellen. Beim Tri-Fighter kann ich mir vorstellen, dass ein Fünfer kommt. Der das ist doch dieses Super-Elite. als Jedi-Killer. Ja, und so weiter. Genau. Also da kann ich es mir schon eher vorstellen. Ja. Da in Episode 3 auch gezeigt wird, wie er relativ gut mit Obi-Wan und Anakin klarkommt. Möglich.
0: Ich, ich meine grundsätzlich, ähm, weil wir vorher zu Recht auch sagten, ja, wegen thematisch und äh, das sind halt äh, Roboter, von wegen Einzigartigkeit und sowas, äh, aber wenn man die so als lernende KI versteht, ne, wenn so ein, so ein Roboter, äh, so ein fliegender Roboter in vielen Schlachten viele Sachen äh, gemacht hat und da erfolgreich war, lernt die KI dazu und wird erfahrener und dadurch vielleicht auch ein höherer Indie wert also ganz so unthematisch wäre es vielleicht nicht Da gibt es eine gute Folge bei Battlestar Galactica zu <lacht> Genau, da dachte ich auch gerade dran <lacht> Mit SCAR
3: hm. Sehr schön. Das heißt, je ähm, ja. ich
2: meine Druiden mit auf Turniere nehme desto höhere Inni-Werte habe ich dann bei
0: jedem Turnier Ja, du musst dann so eine
1: Strichliste führen und wenn du zehnmal ein Turnier mit Druiden gemacht hast darfst du alle um einen
0: PS-Wert erhöhen Nein, oh, super. Nee, Basti, du selber kriegst einen höheren Inni-Wert Die Flieger ja. Sind, ja nur deine, sind ja nur deine Werkzeuge Verlängerung deiner selbst
2: genau. Das heißt, ich muss bei, bei 200 Punkte Gleichstand nicht mehr würfeln sondern kann einfach sagen, ja, ich habe gewonnen <lacht> Genau
3: Wenn du die macht hast, kannst du das sowieso
2: und dann kann ich auch den
1: Würfel drehen.
3: Ja. Ich habe zufällig einen Glückswürfel
1: dabei.
2: So, ich,
3: muss noch, ich... Ich, hätte noch, ich hätte noch eine Anmerkung. Und zwar hatte ich mich ja gestern mit Basti unterhalten, der hat ja gestern seine fünf FOs gespielt und meinte, die SFs gespielt, und meinte schon so nach Runde vier oder irgendwas, dass sein, etwas übertrieben, sein Kopf schon relativ moos ist. Und das waren fünf Schiffe. Und wir reden ja jetzt von Listen mit sieben oder acht Schiffen. Und will man den Schwarm überhaupt fliegen und falls man den Schwarm fliegen will und die Schiffe einigermaßen gut sind, kommt jetzt der Schwarm endlich zurück, weil es wurde ja schon am Anfang von 2 2.0 gesagt, der Schwarm kommt zurück, die Teilschwärme werden uns vernichten, kamen nicht. Dann hieß es ja, der Dreyer-Schwarm, ist auch relativ gut bei Scam, aber auch nicht so viel. Und jetzt kommt halt schon wieder der nächste Schwarm. Aber auch gestern auf dem Turnier hat man eigentlich, bei uns jedenfalls, hat man keinen wirklichen Schwarm gesehen. Kommt
0: der Schwarm jetzt zurück und wer spielt ihn? Der nächste Schwarm wird schon im Hyperspace kommen, sag ich.
2: Die Antwort ist ganz klar, vielleicht.
0: <lacht> also ich glaube, im Hyperspace hat der, der, der Schwarm, der grundsätzlich immer noch seine Berechtigung hat, wird da nochmal mehr seine Berechtigung haben, ähm, weil es gibt halt äh, der, der große, das große Schreckgespenst vom Schwarm auch, äh, war ja der, der Trajectory Simulator, den gibt es zwar immer noch, aber nur noch, in Anführungszeichen nur, auf dem Widerstandsbomber im Hyperspace. Ähm... Und der ist halt dann auch teuer, also ich glaube, dass man im Hyperspace mehr Schwärme sehen wird, als jetzt im Extended.
3: Gut, dann formuliere ich das kurz um. Gibt es die Spieler noch, die überhaupt noch Schwärme fliegen können oder wollen? Weil das ist ja schon so ein bisschen verloren gegangen, jetzt in dieser 2-Schiff-3-Schiff-Meter.
0: Wollen bestimmt, weil ich es auch. Können bestimmt auch, bin ich zwar nicht, aber vielleicht werde ich ja noch. <lacht> Warte ab. Genau, Ich denke auch. Also wollen wird sich halt allein schon deshalb, weil
1: viele CIS spielen wollen. Und ich glaube, da die haben im Moment kaum eine andere Option, als viele Schiffe auf die Platte zu stellen. Also ich sehe noch nicht, dass da irgendwie zwei drei Schifflisten geben kann, die äh, auch solide äh, sind und können. Kommt über die Übung.
0: Ja, ich werde mit meinen fünf Mining-Guild-Teils schon mal üben.
1: Mining-Guild,
0: Mining-Guild, <lacht> genau, Mining-Guild. Die mining guild <lacht>
3: Geil aus meinen oh. ähm, Ja gut, nee, ich, ich denke auch ich nicht, dass wir Billy da Boy 22.
0: <lacht> Billy Boy 22
3: <lacht> <lacht> Ich denke auch nicht, dass man dann so zwei äh, system Infiltrator listen sehen wird, aber das muss man dann halt schauen
0: Sowas hm.
3: Sowas also so wie die, wie die bro Dann so bro oder so bro. Ich hab das zuerst gehört, Bro-Filtrators, Bro-Filtrators. <lacht> Ja, nee, das war jetzt nochmal meine Anmerkung Die ich mir halt so äh, gemacht habe weil ich halt sehe, dass die Leute halt im Grunde Bock haben, aber man sieht halt wenig Schwärme. Und dann wird es natürlich interessant zu sehen, wie dann halt der äh, Druidenschwarm gegen einen dreyer schwarm oder einen Peischwarm bestehen kann. Und welcher sich dann nachher als Alpha-Tier äh, ja, aufschwingen wird auf den Schwarmthron.
2: Ich meine, der Perspektive von gestern kann ich sagen, es ist unglaublich anstrengend, aber es macht einfach auch viel Spaß einfach so viele Schiffe über den Schiff zu manövrieren, so viele Möglichkeiten, die du hast. Die machen natürlich einerseits, wie ich gestern schon sagte und wie du eben wiederholtest, das ist ja ein Matschig, aber es ist einfach auch, ne, du kannst blocken, du kannst in den Weg fliegen, du kannst Leute einkreisen, du kannst so viele schöne
1: Sachen machen, die du mit zwei Schiffen einfach nicht machen kannst. Ja. Und das ist auch eine Was? sehr schöne Erfahrung, wenn der Gegner auf
0: dich schießt, du verlierst ein Schiff <lacht> und du ist da, ja und, ich habe immer noch, äh, ich <lacht> <lacht> saue noch auf der Platte. Ja. Ich ja, glaube stimmt. auch, je, je mehr du das dann spielst, desto weniger matschig wird vielleicht dein Hirn. Vielleicht.
3: Ja, dann kommen die Automatismen rein. und ja. man weiß, wenn ich jetzt so fliege, dann ist alles in Ordnung. Das hat man ja gestern schon in einem Spiel äh, gesehen von Fred, den wir auch äh, dann bei YouTube haben. Wenn man Schiffe einfach längere Zeit fliegt, dann ist da einfach so viel Skill schon vorhanden, dass man ja, dann fließt es einfach, das Spiel. Also fliegt Schwärme. Ja, Warum nicht?
1: Ein Leben für den Schwarm. <lacht> We are
0: the Swarm.
1: Genau. Ja, wir sind nicht bei
0: StarCraft. Achso. Noch oh, nicht. Entschuldigung. <lacht> Noch nicht. Ja. Obwohl die, diese Walter droiden ja schon so ein bisschen aussehen wie so Protoss-Schiffe. <lacht> Protoss, na gut. Heißen
1: die nicht so? Doch, doch. doch aber doch, doch, da hätte ich jetzt nicht dran gedacht. Die sind ein bisschen zu wenig Gold ist dabei
3: kannst ja, Sie gerne Gold egal. repainten. Egal, wir schweifen ab. Ja. ja, ist auch egal. Ich denke, damit sind wir auch erstmal jetzt ziemlich durch mit äh, CIS, oder?
0: Ich denke auch. Generell ziemlich durch für heute. Ich, will auch ja. hin- ich bin auch kaputt. Ey. Zwei, ich bin auch zwei anstrengende Tage.
2: Du musst noch ein reparieren.
0: Nee, das ist nur so ein adapter den ich neu kaufen muss. Der kostet 30 Euro für so ein scheiß <lacht> USB auf LAN. Adapter, ey, die lassen sich ihren Krempel, aber alle mal gut bezahlen, ey. Meine Herren. Also wir merken, ja. wenn man
3: in die Kracht fällt, geht was kaputt. Wenn man auf Turnieren was aufbaut, geht was kaputt. Alles nur für x Die Schiffe sind teuer, x ruiniert mich, ey. So Witz. Ist das der richtige
1: Moment, zu sagen, dass wir vor drei Folgen das Problem hatten, den Termin verschieben zu müssen, weil dein Computer nicht funktioniert hat? <lacht> Oh, halt auf die
2: Fresse, Ich <lacht> finde, das war ein schönes Schlusswort. Ja.
0: Ich denke auch. Auf jeden Fall, ja. Aber ja, alles, alles für den Dackel, alles für den Club, alles für die Community und für euch. Ja, Ja, dem ist, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Alles klar, so, breit mit dem Elend ein Ende. Mein Name ist Daniel und ich freue mich auf Wiederhören.
3: Ich Tschüss. bin Rashta, oh Roger Roger. Ich habe alles gesagt. Der Dekorator verabschiedet sich.
0: Tschüss.